1: Bienvenidos a Mejor Vete Cristina, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que estoy por contarles es cómo una historia que parecía tratarse del éxito de una chef mexicana en Estados Unidos se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos dos veces, hizo rituales de santería, cruzó otras dos veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes, Vendió quesadillas en la calle, lavó platos por 7 dólares la hora, se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y, a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. Menos de un mes después de haber cruzado el desierto por segunda vez y casi sin esperarlo, Cristina consiguió trabajo en un restaurante de alta cocina italiana en Filadelfia. La oportunidad se le dio casi sin buscarla. Un día se topó a un paisano conocido en la calle y él le preguntó si querría trabajar en el comedor que estaba por abrir en un par de semanas. Llegado el día de la apertura, la llevó al lugar y se la presentó al chef como su prima. Él vio que Cristina era buena para cortar y disponer ingredientes, así que le dio un puesto de preparadora. Iba a ganar 420 dólares quincenales. Su amigo, el que le había recomendado, también se quedó trabajando en el restaurante italiano. Además, se convirtió en el traductor de Cristina y le ayudó por mucho tiempo a comunicarse en una cocina donde casi nadie hablaba español. Uno pensaría que lo hacía de buena fe, pero Cristina me contó que él estaba interesado en ella. Aún así se las arregló para mantenerlo como amigo, aunque no le correspondía sentimentalmente. Cuando le volvieron a pedir un social security number, acudió a su cuñado Luis y recuperó fácilmente el número falso que había sacado la vez pasada. Cuando yo me fui, yo lo dejé. Entonces me dijo, no vas a gastar, aquí tienes el tuyo. O sea okay. que ahí me ahorré como 120.
0: Entre 120 y 150, ahora creo que valen de 80. Okay. Ya están más baratos porque
1: ya son más fácil de hacer. Conseguir un social falso es indispensable para los indocumentados en Estados Unidos. Después de entrar ilegalmente al país, esta es la segunda transgresión obligada para los inmigrantes decididos a trabajar en busca de oportunidades. Esto se debe a que aquí ningún empleador puede contratar legalmente a nadie que no tenga un Social Security Number. Este número de seguro social solo se otorga a ciudadanos estadounidenses, a residentes permanentes y a personas que tienen permiso de trabajo en el país. Es indispensable para tener un empleo legal y además sirve como identificación para obtener algunos servicios básicos. El problema para los restauranteros es que son muy pocos los ciudadanos estadounidenses dispuestos a hacer el trabajo duro de sus cocinas. Así que en muchos casos, la fuerza de trabajo de la que disponen no es otra que la de los inmigrantes. El lío de la contratación se resuelve cuando estos compran sin dificultad números de seguro social falsos y sus patrones deciden hacerse de la vista gorda, lo cual funciona para todos hasta que vienen las inspecciones de migración. En 2015, un estudio del Centro de Investigación Pew reveló que al menos el 11% de todos los empleados de la industria restaurantera eran indocumentados, lo que equivale a cerca de 1.3 millones de trabajadores. Según el mismo estudio, el 19% de todos los lavaplatos, el 17% de los meseros y el 17% de los cocineros son inmigrantes sin papeles. Pero volvamos a la historia de Cristina. La oportunidad de trabajar en aquel restaurante de alta cocina italiana fue decisiva para ella. Allí no solo consiguió ganar dinero para pagar los estudios de su hija Carla, sino que también aprendió técnicas con las que pulió su trabajo de cocinera. Como preparadora, le tocaba ayudar a la elaboración de muchos platillos, incluyendo los de la chef de repostería.
0: Dice, sí, ayúdame, 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 empanizar sus moldes y sírveme aquí tanto de azúcar y esto y lo otro. Aprendí a hacer de, de todo muy rápido, o sea, en cuatro meses hice demasiado cosas buenas.
1: Y sí, no tenía ni medio año trabajando allí, cuando por medio de su amigo, pretendiente, traductor, el chef le preguntó si quería ser la nueva chef repostera del restaurante porque el puesto estaba por quedar vacante. Cristina se enfrentó a todos sus miedos antes de aceptar. La subchef se iba a casar y necesitaban a alguien para hacer los
0: postres. Me fumó un cigarro y digo, ay, señor, ¿será no será? Lo tomo, lo dejo. Y dije, no, ya tengo 40 años. Si me quedo de preparadora, no voy a ser más que una simple preparadora. No sé hablar inglés, pero bueno. Y me meto y le digo, sí, quiero ser la postrera. Y me dice, okay. la muchacha te va a enseñar la mexicana, que era la que era ayudante de la postrera.
1: Cristina dice que esta otra mexicana que menciona no le tenía precio. Sospecha que además pudo haber estado resentida por su inesperado ascenso, así que directamente se negó a enseñarle nada, y el amigo, pretendiente traductor, que sí, podía haber intercedido para convencerla porque se llevaban bien, puesto a elegir, en ese momento eligió darle la espalda a Cristina. Porque como era bien su amiga la otra, y como yo no le aflojé nada,
0: pues se enojó porque saben que pagan entre 18 y 22 dólares la hora. Entonces, pues, pues yo lloraba yo porque, pues sí lloraba yo porque imagínate, aquí ya me van a dar un cheque de 1700 y no sé hacer nada. Y, y como preguntas, si las recetas están en inglés y ahí viene el problema
1: del idioma. La cosa se puso color de hormiga. Un altercado en la cocina con la ayudante de la repostera alcanzó niveles graves un día que un gesto de la chica sacó a Cristina de sus casillas.
0: Ella me dice, rápido, quiero las galletas, y me truena los dedos. Y entonces, que me enojo. O sea, ya era que no me enseñaba, me aventaba las cosas, me trataba mal delante de todos. Y entonces, pues ya un día me truena los dedos la chiquilla, y sí, ella está metiendo el pan con aceite en el horno a 500 grados, y le dije, mira, ya me caíces hasta la madre. No me conoces, no sabes quién soy, y no sabes que soy capaz de matarte, cuando la chica se endereza y me dice, ya cálmate, cálmate, le dije, no, ya cálmate tú. O sea, ya estaba yo bien encabronada. Pues imagina, o sea, vienes echándole al morral, al morral, al morral. No, ya casi la miento al, al
1: horno. Cristina finalmente consiguió calmarse y el pleito no pasó a mayores, pero al menos sirvió para que el chef se diera por enterado de la situación y le ofreciera ayuda. Iba a enseñarle a hacer los postres paso a paso, obvio, en inglés.
0: Pero como tengo un, una manera de que yo aprendo con una sola vez, no escribo, pero aprendo. Cuando llegaba el chef, la mesa limpia, todo muy arreglado, todo lo que él me pedía yo lo ponía yo y hacía el mix sola una vez. Entonces yo tenía mi libretita y anotaba yo. Primero los huevos, luego el azúcar, luego la mantequilla, luego el aceite, luego la leche, como la entendiera yo. Y le da 15 minutos al número 2 y queda el triangulito, ¿no? que hora el globo? O sea... Porque no hablaba yo inglés, entonces, ¿cómo iba yo a aprender? Y llenan eran mis dibujos en, en, en mi libreta.
1: Cristina superó la prueba con esa habilidad que heredó para aprender a la primera y para el 2010 ya se había convertido en la chef de repostería de un elegante comedor italiano de Filadelfia. Su sueldo era de más de 3 mil dólares al mes y no conforme, se consiguió otro trabajo de noche. En él solo lavaba platos, pero con eso sumaba 800 dólares extras a su ingreso mensual, que ya superaba los 4,000. Estas cuentas explican claramente una de las principales razones por las que tantos latinoamericanos vienen a trabajar a Estados Unidos. Cristina jamás habría podido aspirar a ganar una suma semejante como empleada en México. Allá, un chef de repostería promedio hoy gana entre 1,000 y 1,400 dólares al mes. factor más por el que aquel restaurante italiano se convirtió en un paso determinante en la historia de Cristina. Allí conoció a un chef que le gustó desde el primer momento en que lo vio. Y cuando yo lo vi, dije,
0: con este sí me caso. Pero yo vi a Ben como de su rostro como un hombre de 37 años, 39 más o menos. O sea, cuando yo lo vi la primera vez, yo lo vi grande. ¿Y cuántos tenía? 27. ¿Y tú? 40.
1: 40. Bueno, pues la edad fue lo de menos. Aquel chef de ascendencia italiana hoy es el esposo de Cristina. Se llama Benjamin Miller, pero ella le dice Benjamín. ¿Ben o a veces Benjas? Él llegó a trabajar como cocinero Gagman J., que son los que se encargan de las guarniciones, al restaurante donde Cristina era repostera. Pero él también había recorrido el camino difícil de las cocinas, aunque lo hizo más por elección que por falta de opciones. Tiempo antes, él había abandonado la universidad donde estudiaba religión para recorrer el país en busca de las respuestas que los libros no le daban. Durante cuatro años, no tuvo un hogar fijo y se ganó la vida como músico callejero hasta que volvió a establecerse en Filadelfia y entró a trabajar en las cocinas igual que Cristina, como lava platos. Después, como ella, trabajó duro para abrirse camino entre los cocineros. Al principio, lo más difícil para ellos fue la comunicación que se complicaba porque Cristina se resistía, y hay que decir que aún lo hace, a hablar inglés. Esta resistencia suya me llamó la atención desde que la conocí. El hecho de que esta mujer, capaz de escapar de un secuestro o de cruzar dos veces el desierto, se sienta tan insegura de hablar en otro idioma, no me cabe en la cabeza. Ella admite que cada vez lo entiende mejor, pero simplemente no se atreve a hablarlo más allá de lo indispensable. Apenas unas pocas frases hechas para ofrecer su comida o para saludar, agradecer y despedir a sus comensales. Pero hay que decir que en la historia de Cristina y Benjamin, la gran mayoría de los malentendidos por el idioma no han tenido consecuencias graves y algunos hasta han sido afortunados. Por ejemplo, al principio de su relación, gracias a que no hallaban cómo comunicarse hablando, Benjamin tuvo pretexto para su primera movida. Fue un día en que por accidente tiró un pastel de Cristina. Ella estaba enojada y él, que no conseguía explicar sus disculpas hablando, tuvo que encontrar otra forma de pedirle perdón. Me dijo,
0: I'm sorry, me dio un beso en mi frente y, y me abrazó en el walking y me soltó y ya yo así como, ¡ah! <risa> sí, pues es que era, era un blanco a mi edad y, y, y él me había dado un beso, entonces yo salí así como, ¡wow! bien emocionada, bien emocionada entonces pues ya iba yo con más entusiasmo al trabajo
1: Benjamin es un hombre de temple sereno no es particularmente alto pero sí rebasa la estatura de Cristina su apariencia denota una personalidad más bien sobria suele llevar el pelo castaño muy corto y usa lentes de armazón está en forma su rostro blanco de facciones afiladas gesticula poco, pero las emociones se le revelan en la mirada cuando habla de las razones que lo llevaron a iniciar su relación con Cristina. Según me dijo, no tardó mucho en sentirse atraído por la positividad y la buena actitud de ella, por su responsabilidad y por su dedicación al trabajo. Dice que simplemente le pareció una persona bella y
2: radiante.
1: Poco después de conocerla, Benjamin supo que Cristina trabajaba otro turno de noche. Al salir del italiano, se iba a lavar platos a otro restaurante de los mismos dueños. Ella le explicó, como pudo, que necesitaba el dinero para mandárselo a su familia. Fue algo, fue algo bonito, o sea, fue algo bonito. Porque él me dijo, si quieres, cásate conmigo y yo te ayudo. Cristina cuenta que a pesar del claro interés de Benjamin por acercarse y ayudarla, ella, como decimos en México, se dio su taco. De modo que pasó al menos un año entre que se conocieron y ella aceptó una de sus invitaciones. Yo le dije a Ben, mira,
0: yo no tengo tiempo para ir a la escuela a estudiar inglés. Si quieres que salgamos, vas a hablar español. Si quieres y no, pues no pasa nada.
1: Así que Benjamin se propuso aprender a hablar español y para eso se reunían en su casa entre turnos a ver una telenovela. ¿Para que ella todo está muy claro. ¿Sigues queriendo la huesuda esa? Te quiero a ti. Sí, cómo no. Me quieres, pero, freír en aceite. Y
0: es que se va a freír espárragos, eres tú. Ah, pues veíamos Al diablo con los guapos. ¿La telenovela? Sí, juntos. Todos los días. <ríe> y él entendía algo. Él practicaba y me hablaba como si fuera la novela. este. No sé,
1: él me decía cosas que decía la novela. Entonces, como mi amor, mi así. Pero antes de que consiguieran entenderse mejor, los equívocos fueron varios. Benjamin cuenta que llevaban pocas citas cuando él le dijo,
2: ten la llave de mi casa por si algún día necesitas algo.
1: Al día siguiente apareció ella en la puerta con todas sus
2: maletas.
1: Pero en la historia que cuenta Cristina, las cosas ocurrieron de otra forma, porque ella entendió algo distinto. Y me dijo, ¿por qué no te vas a vivir conmigo? Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí.
0: Yo llegué así con mis bolsas y le toco y le digo, ya vine. Y me dice, ya de veras, digo, sí, sí, me voy a quedar contigo. ¿En serio? Y me abraza y me dice, pues estás bienvenida. Fue algo bien, bien padre, padre, padre. Y ya me dijo, mire, esta es mi casa,
1: mis especies, bla, 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 bla. Pero el malentendido más grande que han tenido hasta hoy fue porque Cristina no le contó a Benjamin su pasado completo desde el principio. Según me dijo ella, fue porque no tenía las herramientas para explicarse. Aunque si me hubiera dicho que fue por miedo, yo no la habría juzgado.
0: Él me preguntó, me dijo, ¿por qué trabajas tanto? Le dije, es que tengo una hija. Pero no le podía decir de mis hijos, porque no porque los negara yo, sino porque no hablaba yo inglés. O sea, no, no podía decirle, o sea, le dije, tengo una hija. Y entonces él me decía, ¿cuándo ahora? ¿Cuándo? Wan Lady, igual, o sea, no sabía cómo decirle. Entonces le enseñé las fotos de Carlita y le dije, sí, ella, porque solamente a ella la tenía yo manteniendo. Uh
1: -huh.
0: O sea, de José, de, de Jesús y de Isaías, ellos estaban con su papá, o sea, ellos no estaban en nuestro camino. En esos entonces, Isaías no hablaba conmigo, José tampoco hablaba conmigo, mucho menos Jesús. O sea, en el 2012 yo todavía no hablaba con ellos.
1: Así que Benjamin se enteró de que Cristina no tenía uno, sino cuatro hijos, en México, cuando ya había volado hasta allá para pedir su mano. A estas alturas, no sé qué me sorprende más de esta confusión en particular. ¿Que ella no encontrara la forma de decírselo antes? ¿O la tranquila reacción de Benjamin al enterarse? Se lo preguntó a Cristina y cuando ella se lo confirmó, lo aceptó sin darle mayor importancia. I
2: came back and Cristina, she's like, yeah, I do have three sons. I was like, oh, okay.
1: En cualquier caso, el hecho da cuenta de la singular relación de esta pareja. Benjamin es un hombre profundamente espiritual, a pesar de no practicar una religión convencional. En alguna de nuestras conversaciones, me contó que medita todas las mañanas y que hace muchos años que vive según las enseñanzas de un chamán que se convirtió en su maestro espiritual. Esa vez, me explicó que fue gracias a la influencia de ese maestro que decidió emparejarse con Cristina, y también que sus razones perseguían fines de crecimiento interior que tenían muy poco que ver con el amor romántico. Además, me dijo que su maestro analizó a Cristina, que leyó la palma de su mano y examinó muchos otros factores del plano espiritual antes de asegurarle que, a pesar de sus defectos, eran perfectos el uno para el otro, complementarios ideales. En estos términos, Benjamin admite, medio en broma, que su matrimonio con Cristina fue arreglado, al menos espiritualmente. Okay, so it was some... Arranged marriage. Thing. Yeah, mm. <laughs> like, like spiritually arranged.
2: Yeah, kind of like they do in India. You know, they look at the astrological charts. He looked at the palms. He looked at a whole bunch of different factors and said, you know, you have good... You're, neither of you is perfect, but you're perfect for each other in the okay. way that, you know, you complement each other.
1: Benjamin y Cristina se casaron en el 2012, luego de que él viajó a México y habló con la mamá de ella para pedir su mano. Por increíble que pareciera, esta sí que era una nueva vida. Todo fue muy distinto a cuando se casó con Isaías, empezando por su suegra.
0: Le habla a su mamá y le dice, me voy a casar con Cristi, ella tiene cuatro hijos, se llama Carla, Jesús, José y este, Isaías. Fue viernes. Y el lunes mi suegra nos hace una grande fiesta tan bonita. Fuimos a Macy's a buscar mi vestido de bodas este, estaba muy
1: emocionada. Desde los fogones, Benjamin es testigo de la lucha diaria de decenas de cocineros indocumentados por sobrevivir. De lo poco que ganan, de lo mucho que sacrifican, del daño emocional que les causa vivir alejados de sus familias. quería regalarle una tranquilidad a su esposa y ayudarla a obtener la residencia. Así que en cuanto pudo, empezó los trámites. El problema vino cuando se acercaron a sus patrones para pedirles un documento que, según su abogada, era necesario para armar el caso. Entonces, los dueños del restaurante se sorprendieron, o se hicieron los sorprendidos, por el estatus migratorio de Cristina y decidieron despedirla.
0: Mi chef me dice que él no quiere tener problemas con un emigrante, que busque mis papeles y cuando los tenga yo lista regrese y me dan cuello, me corren. ¿Después de cuántos años trabajó? Dos años, dos años bien trabajados, bien hechos. Entonces, pues Benjamin Benjamín le dolió mucho eso de la traición de, bueno, ya me serviste, pero si quieres algo de nosotros no te lo vamos a dar.
1: Obviamente, Benjamín renunció y no tardó mucho en conseguir otro empleo, pero para Cristina, sin documentos, fue más duro. Para colmo, como su residencia estaba en trámite, ya no podía usar el número de seguro social falso ni siquiera para lavar platos. Empezar de cero no es un reto nuevo para Cristina. Ha tenido que hacerlo varias veces ya y en condiciones de vida o muerte, además. Pero esta ocasión fue diferente porque ella estaba deprimida. A la decepción por la conducta de sus patrones, se sumó el toparse de frente con la vulnerabilidad de su condición de inmigrante. Y si a eso agregamos el hecho de que ella no sabía hacer otra cosa que trabajar, no es extraño que el mundo se le viniera encima. Le costó sobreponerse como nunca, pero la urgencia de conseguir dinero para mandarle a Carla la hizo levantarse. Salí con mi
0: canasta de quesadillas a vender. Y pues sí, era bien triste, porque imagínate, o sea, yo dejé mi restaurante en Caploac, Tenía yo un negocio en México y salir con una canasta de quesadillas de, de un dólar era bien difícil. Imagínate todo lo que ya había yo dejado, o sea, de trabajar en un restaurante de línea, de saber lo que yo sabía para hacer
1: quesadillas... La situación les generó impotencia y la sensación de haber caído en la trampa migratoria que, según la perspectiva de Benjamin, retiene en el país a 11 millones de personas trabajando sin derechos y por salarios bajos, paralizados por el miedo que les provoca la criminalización de su trabajo. Esta experiencia movió a Cristina y a Benjamin a alzar la voz por los millones de inmigrantes que no pueden trabajar legalmente en los restaurantes de este país, que no pueden usar su nombre verdadero, que viven con miedo permanente a ser deportados.
0: A raíz de eso fue que nos empezamos a meter al movimiento de que no es justo las leyes migratorias ni los restauranteros haciendo, apoyando a su gente, que les ayuda, que les hace dinero. Entonces fue que empezamos a ser
1: activistas por eso. El movimiento que iniciaron se llama Right to Work, y busca que los trabajadores sin papeles dejen de ser tratados como delincuentes, ejerciendo presión sobre el gobierno estadounidense para que los reconozca y los proteja dándoles los derechos que les corresponden. Por lo pronto ya consiguieron que el Consejo de Filadelfia reconociera en una resolución reciente el derecho humano a trabajar independientemente del estatus migratorio, y también lograron llevar la discusión a otras ciudades como Nueva York y Atlanta. En la fundación de esta organización tienen mucho que ver las consecuencias de que a Cristina le tomaran las huellas en la frontera. ¿Se acuerdan que mencionamos ese incidente en el episodio del desierto? Bueno, pues cuando la detuvieron nadie se lo dijo, pero al tomarle las huellas ella quedó fichada por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. Esto, sumado a que ella salió y volvió a entrar al país sin papeles, complica al extremo sus posibilidades de obtener la residencia, por mucho que esté casada con un ciudadano estadounidense. Hasta ahora, son dos los abogados que Benjamin y Cristina han contratado para resolver el caso sin éxito, pero han consultado al menos a dos más y ninguno les da un pronóstico alentador. El último les dijo que lo único que queda por hacer es esperar a que cambie la ley migratoria, porque hoy por hoy, para tramitar su residencia, Cristina tendría que salir del país y cumplir con un castigo que le prohíbe volver por 10 años. Y llegados a este punto, el problema ya no es si quiere o no salir de Estados Unidos, sino que según les dijo este abogado, ella debe solicitar la residencia desde su país de origen y que aún así se la podría negar. O sea, todo mal. En el siguiente y último capítulo, Cristina consigue el sueño americano y se vuelve famosa con un restaurante de barbacoa alabado por la crítica, pero decide cerrarlo después de que muere uno de sus hijos. Mejor vete, Cristina. Es un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga, ...y lo que relato es una historia investigada, escrita y editada por mí. Delia Rodríguez es la productora ejecutiva... ...y la edición general estuvo a cargo de Sofía Ruiz de Velasco. La ambientación es un trabajo de María Sánchez Díez... ...y José Luis Osuna compuso dos temas originales para esta historia. La mezcla es de Carlos Hurtado. Gracias a Cristina Martínez y a Benjamin Miller en Filadelfia... ...a la familia Martínez, en especial a Carla, José y Paco en Capulhuac, México y a Carlos Cortés en las cabinas de Univisión en Miami.